0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Charlene Rogal. Na
1: wunderbar, schön, dass ihr wieder da seid. Beziehungsalltag plus Gleichberechtigung. Das kann Fragen aufwerfen wie, wer zahlt im Café, wie verhüten wir oder wem fällt zuerst auf, dass die Wäsche dringend mal wieder gemacht werden muss und wer macht das dann auch? Interessant ist, je länger wir in einer Beziehung sind, desto mehr nähern wir uns Gleichberechtigung an. Es gab so eine aktuelle Studie und die zeigt, 40% der Paare, die um die 5 Monate in der Beziehung waren, haben angegeben, dass sie gleichberechtigt sind. Bei Paaren, die länger als 20 Jahre zusammen waren, sind es ungefähr 80%. 20 Jahre warten. Nö. Lieber gleich drüber quatschen, das machen wir mit einer Paartherapeutin und mit Sophia. Sie ist seit vier Jahren in einer Beziehung mit ihrem Freund, beide sind um die 20 und wir haben gequatscht. Hey Sophia, na? Hey, na? Jedes Paar hat ja seine eigenen
2: Vorstellungen von Gleichberechtigung. Wie sieht's bei euch aus? Bei uns ist es so, dass wir nicht unbedingt alles ähm, eins zu eins gleich machen. Also wir machen nicht alles so super 50-50. Natürlich so diese grundlegenden Sachen wie allgemeine Regeln, die man in einer Beziehung hat oder Wertevorstellungen, natürlich da sind wir gleichberechtigt. Aber bei uns ist es zum Beispiel nicht so, dass Gleichberechtigung für uns heißt, dass wir beide eins zu eins die gleichen Aufgaben haben, die wir 50-50 aufteilen oder eins zu eins viel Geld ausgeben. Das heißt, bei uns hat jeder so ein bisschen seine eigenen Aufgaben. Was machst du so? Was macht er? Um, es ist eher so, weil er eben mehr arbeitet als ich, dass natürlich so ein bisschen der Haushalt schon an mir hängen bleibt, einfach weil ich so ein bisschen mehr zu Hause bin und weil, ich weiß nicht, ich das eben so ein bisschen, bisschen mehr drin habe. Das war am Anfang ein bisschen eine schwierigere Situation mit dem Haushalt, weil ich halt eben so sofort das Bewusstsein dafür hatte und er halt noch nicht so. Wir sind jetzt frisch zusammengezogen und mm. am Anfang gab es so also ein bisschen gab es da so ein bisschen äh, Kommunikationsarbeit.
1: Und wie habt ihr das gelöst? Also ich finde, ne, dieses große Thema Gleichberechtigung, das ist ja auch ein krasser Pfosten so. Wie habt ihr darüber gequatscht?
2: Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll. Wir haben uns da jetzt nicht eines Tages an den Tisch gesetzt und haben so wirklich das ausdiskutiert, sondern es ist halt am Anfang so ein bisschen aufgefallen, dass ich mich dann halt direkt, als wir zusammengezogen sind, so gefühlt habe, als würde ich natürlich erstmal mehr im Haushalt machen als mhm. er einfach, ich habe das Bewusstsein, ich, ich sehe, irgendwas muss gemacht werden. Und dann habe ich es halt einfach direkt gemacht, wenn ich Zeit hatte. Und bei ihm war es halt irgendwie erstmal nicht so, wenn er von der Arbeit nach Hause gekommen ist, dann hat er nicht sofort sich hingestellt und hat zum Beispiel die Teller abgespült. Und keine Ahnung, ich habe halt gesehen, wenn zum Beispiel Zahnpastaflecken auf dem Badezimmerwaschbecken sind, dann stelle ich mich halt hin und dann wische ich das halt direkt weg. Und dann habe ich halt eines Tages mal so ein Gespräch gesucht und habe gesagt, hey, wenn du siehst, dass was gemacht werden muss, und du hast doch Zeit, das zu machen. Wieso machst du es dann nicht einfach? Und dann ging das halt so ein bisschen hin und her. Und dann haben wir halt so eine Art Kompromiss getroffen, sage mhm. ich mal. Und haben halt so ein bisschen mal unsere allgemeine Aufgabenverteilung ein bisschen diskutiert, weil wir hatten sowas gar nicht gemacht. Also wir sind blind. Was heißt blind? Wir haben unabgesprochen zusammengezogen, wer was macht ohne Haushaltsplan, ohne irgendeinen Plan von irgendeiner Aufgabenverteilung zum Beispiel. Und da ist es halt eben dann so rausgekommen, dass im Endeffekt es jetzt so ist, dass ich zum Beispiel ein bisschen mehr im Haushalt mache und er dafür halt die, ich sag mal, größeren Aufgaben übernimmt und halt auch finanziell mehr Aufgaben hat als ich. Da habe ich gleich mehrere Nachfragen. Die erste einmal, was heißt dann größere Aufgaben? Zum Beispiel letztens war die Tür kaputt, die Tür ist nicht mehr zugefallen, so. Und ich habe mich da komplett rausgehalten. So diese, wenn, wenn halt irgendwas, wenn halt irgendwas Schwerwiegenderes gemacht werden muss. Zum Beispiel die Tür muss repariert werden, Möbel müssen aufgebaut werden. So Sachen sind dann so quasi sein Gebiet. Und das macht er. Und da halte ich mich dann zum Beispiel komplett raus. Zum so Beispiel handwerkliche Sachen. Genau, genau, sowas. Auch so Sachen wie Müll rausbringen und so. Und du hast ja gesagt, dass er
1: manche Sachen nicht so gesehen hat am Anfang, wie dann dreckiges Geschirr
2: oder so. Habt ihr zusammen ergründet, woran das vielleicht liegt? Also bei mir ist es so, wir sind halt ein bisschen so verschieden aufgewachsen. Ich bin so normal aufgewachsen. Und es ist ja auch so, dass man, zumindest in der Generation von unseren Eltern, dass halt öfter die Tochter im Teenageralter mehr in den Haushalt eingebunden wird, als der Sohn im Teenageralter. Und demnach hatte ich halt schon immer ähm, mehr Aufgaben im Haushalt, ich, Bad putzen, allgemein sauber machen, Staubsaugen und so weiter und so fort. Das war für mich normal. Und er ist halt in dem Sinne so ein bisschen privilegierter aufgewachsen, sage ich mal, weil ähm, zumindest bei seinem einen Elternteil, die zum Beispiel eine Haushaltshilfe haben, die dann zweimal die Woche kommt und halt so diese größeren Aufgaben übernimmt. Mhm. Und das heißt, er musste quasi, als er zu Hause gewohnt hat, noch nie das Badezimmer putzen.
1: Und putzt er jetzt manchmal das Bad? Also hast du ihm das gezeigt, wie das so funktioniert?
2: Ja, natürlich. Aber ich muss trotzdem zugeben, ich mache es öfter. Er spült sein Geschirr, er macht sauber und so weiter und so fort. Aber im Prinzip mache ich, glaube ich, immer noch mehr Haushalt als er. Und du sagst ja, über, er übernimmt dafür andere Sachen. Wie geht's dir wirklich ehrlich mit dieser Aufteilung? Ich finde es tatsächlich okay. Ich finde es eigentlich recht fair, weil wir halt in unterschiedlichen Lebenslagen sind. Er arbeitet sieben Tage die Woche. Er will so viel arbeiten, er möchte das so und ich bin halt eine Studentin. Ich studiere und habe halt einen Werkstudentenjob und dementsprechend... Hört sich aber auch nach
1: viel an, also ne, so viel ich, im ich, Kopf auch los, wahrscheinlich das ja, zu organisieren.
2: Im Kopf, das stimmt schon. Also ich habe auch nicht so wirklich so einen freien Tag. Entweder ich mache halt jetzt vor allem in der Klausurenphase, mache ich halt Uni recht viel und ich muss ja trotzdem noch arbeiten. Hm. Also das kommt dann schon, zeitmäßig kommt es schon zu viel, aber trotzdem habe ich halt weniger finanzielle Ressourcen als er.
1: Das heißt, gesagt, wie teilt
2: ihr euch das auf mit der Miete? Die Miete bezahlen wir ähm, Hälfte, Hälfte noch momentan. Wir, wir leben noch in einer ganz kleinen Wohnung, aber er macht halt die Sachen, die außenrum halt so anfallen, wie zum Beispiel die Kaution, er bezahlt äh, Möbel, er fängt bald an, unsere Einkäufe zu bezahlen, wenn wir in die größere Wohnung ziehen, weil da die Miete dann auch wieder ein bisschen steigt. Wie glaubst du, wird das, wenn du mal einen
1: Job hast und da Vollzeit eingebunden
2: bist, dann ist das natürlich schwierig. Ich finde also, wenn beide Vollzeit arbeiten, dann sollten auch beide sich gleichermaßen im Haushalt unterstützen. Also diese verschiedenen Konzepte, die sich halt gegenseitig ergänzen, sind, glaube ich, günstiger, wenn man in verschiedenen Lebenslagen ist. Aber wenn man in den gleichen Lebenslagen ist und beide gleich viel Geld haben, gleich viel quasi finanzieren, dann sollten auch beide gleich viel im Haushalt machen. Ansonsten, ich kenne es auch von der Generation meiner Eltern, dass da die Frauen irgendwie genauso Vollzeit arbeiten wie die Männer und trotzdem bleibt der ganze Haushalt an denen kleben. Das hm. geht ja auch natürlich auf gar keinen Fall. Und am besten sollen sie sich dann auch noch um die Kinder kümmern. Und alles machen, was schon. noch so,
1: was <lacht> ja, noch ja, so und die, rum, rumfliegt oder rumkleckert.
2: Genau, und die Männer gehen arbeiten und dann denken die, denn ihre Aufgabe ist erledigt. Also sowas habe ich auch schon öfter mitbekommen. Das finde ich ja eine absolute Katastrophe. Und glaubst du, da ist die Bereitschaft auch bei deinem Freund da, sich
1: gegebenenfalls in Zukunft zu ändern, anzupassen. Weil gerade lebt ja schon so ein bisschen auch dieses Modell. Ne? Du machst eher den Haushalt. Er ist mehr mit seiner Karriere, sage ich mal, beschäftigt.
2: Ja, er macht den Rest drumherum. Ja, ich denke schon. Also meinem Freund ist ja auch wichtig, dass er mich unterstützt im Leben und mir mein Leben quasi erleichtern möchte. Und ich denke oder Also ich gehe mal fest davon aus, dass wenn es halt bei mir auch stressig wird, dass ich zum Beispiel jetzt auch ausgebrannt bin von der Klausurenphase mhm. beispielsweise oder, weiß ich nicht, irgendwann auch Vollzeit arbeiten werde, dass der natürlich trotzdem versucht, mir halt die Lasten von den Schultern zu nehmen, die er halt mir nehmen kann und dann nicht alles ähm, quasi auf mich abschiebt, was anfällt. Hast du noch einen Tipp für andere Paare, wie Sie am
1: besten Gleichberechtigung aushandeln. Was sind da gute Wege, um ein Gespräch zu führen oder auf Dinge aufmerksam zu machen?
2: Natürlich muss man sich, ich sage mal, bedürfnisorientiert hinsetzen und miteinander sprechen. Aber ich finde, man muss nicht davon ausgehen, dass Gleichberechtigung heißt, dass jeder 50-50 macht. Ich finde, man kann auch zum Beispiel mal in Erwägung ziehen, diese Sachen mit dieser Aufgabenverteilung zu machen. Das heißt, wenn du sagst, okay, wenn du, wenn du dich zum Beispiel so fühlst, als würde dein Freund dich mit dem Haushalt komplett alleine lassen, dann sagst du, ja, okay, ich mache den Haushalt, das ist meine Aufgabe, aber dann möchte ich so und so viel weniger Miete bezahlen. Beispielsweise, dass halt diese Lasten, ob es jetzt finanziell, emotional, was weiß wenn ich was, äh, kapazitätenmäßig, die man hat, dass man die halt besser miteinander aufteilt. Und was ich noch wichtiger finde, ist, dass halt bei diesen ganzen Bedürfnissen, die man hat, diesen zwischenmenschlichen Beziehungs-, Vertrauensregeln äh, quasi, sage ich mal, die ja auch viele in der Beziehung haben, dass es da ausgeglichen ist. Also, dass es da nicht so eine Rollenverteilung gibt, wie beispielsweise bei der Arbeit, dass zum Beispiel ich darf das, aber du darfst es nicht, das finde ich dann eher problematisch. Da muss man dann, glaube ich, eher drüber reden, wie man das einheitlich macht. Aber ich finde zum Beispiel bei Sachen wie dem Haushalt, wenn man es quasi zusammenlebt, da kann man sich dann ruhig mal überlegen, welches Modell für einen hinhaut.
1: Danke, Sophia, dass du mit mir gequatscht hast.
2: Oh, sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ich würde mal hoffen, dass sich die meisten von uns, wenn wir in Beziehung gerade sind, einigermaßen gleichberechtigt führen. wir sind ja nicht unsere Eltern oder unsere Großeltern und dann passiert es vielleicht doch, dass wir in Dynamiken reinrutschen und es sich dann gar nicht mehr so fair anfühlt. Wie man das verhindern kann und eine gleichberechtigte Beziehung führen kann, darüber haben wir mit der Psychologin und Paartherapeutin Linda Mitterweger gesprochen. Hi Linda! Hallo! Grundsätzlich ist es ja immer mindestens ein Stück subjektiv, was man als Gleichberechtigung denn wahrnimmt. Wie
0: definierst du das? Ich würde sagen, Paare in gleichberechtigten Beziehungen nutzen die Stärken der jeweiligen Partner dafür, die Aufgaben so aufzuteilen, dass jeder ähm, sich da einbringt, wo er gut ist, die Aufgaben übernimmt, die ihm vielleicht leichter fallen als dem anderen. So, dass wir im Endeffekt das Gefühl haben, dass wir uns beide mit dem gleichen Energieaufwand in die Beziehung einbringen.
1: Ich muss gestehen, mein erster Gedanke ist dazu, hm, na ja, dann ganz klischeehaft könnte man ja sagen in einer Heterobeziehung, ja, die Frau, die sieht Dreck halt besser, die kann irgendwie auch besser putzen. Irgendwie kriegt die das immer so gut hin, die richtigen Geschenke für die Omas auszuwählen. Weißt du, was ich meine? Was ist, wenn auf der einen Seite super viel gestapelt wird an Talent und die andere Seite,
0: naja. Ich weiß genau, was du meinst. Tatsächlich gibt es ja verschiedene Währungen, die wir einbringen können. Also das eine ist vielleicht die Zeit, die wir investieren. Das andere ist vielleicht Geld, was wir einbringen. Es gibt da ja ganz viele verschiedene Aufgaben, die übernommen werden müssen. Auch sowas wie Beziehungspflege mit Freunden. Da fällt dann vielleicht sowas drunter, wie du gerade mit den Geschenken angesprochen hast. Wichtig ist, dass das Paar zusammen an einen Tisch kommt und es für sich selbst entscheidet. Und wir können uns da relativ frei machen davon, wie andere Paare das für sich lösen. In deinen Sitzungen, mit was für
1: Diskussionsstoff kommen denn die Paare, wenn es ums Thema Gleichberechtigung geht?
0: Also da geht es ganz klassisch natürlich sehr, sehr häufig um den Haushalt. Es geht ganz oft um Kindererziehung und es geht oft um Mental Load. sehr ist ja mhm. auch ein großes Thema in Beziehungen. Es geht aber tatsächlich oft auch darum, sich überhaupt gesehen und wertgeschätzt zu fühlen in dem, was man tut. Das gehört ja auch zur Gleichberechtigung dazu. Mhm. Anders gefragt, wer fordert denn am ersten
1: so Prozesse, lass mal über Gleichberechtigung sprechen, ein? Sind das
0: eher die Frauen in Heterobeziehungen? Im Großen und Ganzen ist es ja immer der Partner, der das Gefühl hat, er tut zu viel.
1: Aha, das stimmt. Und ich also will gar nicht
0: verallgemeinern. Also deine Erfahrung hat gezeigt, es kommt von beiden Menschen. Ich habe es absolut schon äh, von von allen Geschlechtern erlebt, ja, ich würde es nicht daran festmachen. Es ist tatsächlich immer die Person, die denkt, dass sie mehr macht als die andere. Jetzt ist ja der besonders schwierige
1: Teil, wie handeln wir die Gleichberechtigung aus? Also was tue ich, wenn die Person gegenüber von mir sagt, ja
0: sorry, aber da habe ich jetzt gar keinen Bock drüber zu sprechen. Das finde ich ein bisschen lächerlich. Also wenn das Gegenüber nicht offen für ein Gespräch ist, und das ist ja relativ egal, um welches Thema es geht, ist der erste Schritt immer, ähm, erstmal einen Rahmen zu schaffen, in dem wir sprechen können. Denn wir müssen kein Gespräch führen und uns daran aufarbeiten und ganz viel Energie investieren, wenn die andere Person uns nicht zuhört, vielleicht gar nicht kompromissbereit ist und gar nicht auf uns eingeht. Das heißt, der erste Schritt wäre, das mal zu akzeptieren, und dann weiter nachzufragen, okay, ich, ich respektiere und ich akzeptiere, dass du gerade darüber nicht sprechen möchtest. In welchem Rahmen kannst du dir denn vorstellen, dass wir dieses Thema mal besprechen? Weil für mich ist es wirklich wichtig. Und den Ball praktisch zurückspielen, sodass die andere Person einen Rahmen festlegen kann. Aber das Gespräch selbst, das ist keine Option, das ist Pflicht.
1: Nächster Schritt also, die Person hat gesagt, gut, dann lass nach dem Urlaub drüber quatschen. Es steht also dieser Termin. Dann öffnen wir uns. Ich habe den Eindruck, dass ich mehr mache, zum Beispiel im Haushalt. Ich wünsche mir mehr Unterstützung. Was, wenn
0: das Gegenüber eine ganz andere Wahrnehmung davon hat? Es ist erstmal ganz normal, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Und es geht auch nicht darum, die Wahrnehmung abzugleichen oder auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Es geht vielmehr darum, einander zuzuhören und zu akzeptieren, was die andere Person wahrnimmt. Denn das ist immer subjektiv. Es gibt kein richtig und kein falsch. Wir müssten jetzt wirklich Buch führen. Das bringt aber auch nicht weiter. Sondern es geht viel eher darum, zuzuhören und dem anderen einfach zu glauben, wie er es wahrnimmt. Denn von dem Standpunkt aus müssen wir die Verhandlungen anfangen. Ganz pragmatisch ergibt es dann
1: Sinn, so Aufgaben aufzuteilen, eine Liste zu machen, so hey, pass mal auf, das, das und das?
0: Grundsätzlich finde ich es keine schlechte Idee, eine Liste zu machen und mal alles aufzulisten, ja, was so getan werden muss im gemeinsamen Leben. Und dann würde ich es vielleicht so aufteilen, dass wir erstmal gucken, wer bietet sich denn für welche Aufgabe an? Es ist viel leichter, wenn wir in der Beziehung die Möglichkeit haben, Angebote aneinander zu machen, als wenn wir... Erwartungen aneinander stellen. Es ist, wir fühlen uns sicherer darin, selbst von uns aus was anzubieten und haben dann vielleicht auch eine höhere Verantwortung, größeres Verantwortungsgefühl für unser Angebot, als wenn wir vom anderen vielleicht in eine Rolle gedrängt werden. Mhm. Und nachdem wir unsere Angebote besprochen haben und geguckt haben, ja, wer kann denn von sich aus was auf der Liste übernehmen, dann geht es eben um die Verhandlung der Dinge, die übrig bleibt, die vielleicht keiner so richtig gern machen möchte.
1: Wie sieht denn eigentlich aus mit Geld und Gleichberechtigung, bist du der Meinung, dass man sich zum Beispiel Miete immer 50-50 aufteilen sollte? Oder kannst du dir da auch andere Modelle vorstellen, die
0: trotzdem noch was mit Gleichberechtigung zu tun
1: haben? Ich glaube, es gibt
0: überhaupt keine Situation, in der wir Dinge immer so und so machen können. Das ist ganz wichtig, dass jedes Paar eine Lösung findet, die sich für dieses Paar fair anfühlt. Das kann sein, wir rechnen prozentual aus, wer bringt wie viel Einkommen in die Beziehung ein und wir teilen alle Kosten prozentual danach auf. Das ist zum Beispiel eine Option. Mhm. Natürlich können wir auch einfach sagen, wir zahlen alles 50-50. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten. Da kann das Paar auch kreativ werden. Wichtig ist, dass wir am Ende an den Punkt kommen, an dem beide Partner sagen, das fühlt sich für mich fair an, damit kann ich gut leben. Weil sonst haben wir das Thema ganz schnell wieder auf dem Tisch. Mhm.
1: Diese Themen sind ja auch echt emotional herausfordernd. Mitunter kann es sehr viel Kraft ziehen. Was können Menschen machen, die vielleicht generell Angst haben, die Harmonie in ihrer Beziehung zu gefährden, wenn sie so ein kompliziertes Thema wie Gleichberechtigung
0: und wie wir das im Alltag aushandeln ansprechen? Grundsätzlich gibt es immer die Möglichkeit, sich unterstützen zu lassen. Wir müssen das nicht zu zweit machen, wenn wir davor Angst haben. Es kann helfen, sich da vielleicht einen Coach an die Seite zu holen, einen Berater an die Seite zu holen, mal eine Stunde Paartherapie zu buchen. Wir müssen da auch nicht immer einen großen Prozess machen. Wir können da auch einzelne Stunden buchen, um nur mal ein so ein Thema anzuschauen. Und dann haben wir einen Moderator an der Seite, der uns dabei unterstützt. Wenn das nicht in Frage kommt, dann wäre es vielleicht sinnvoll, als Paar sich einen sicheren Rahmen für so ein Gespräch zu schaffen und es vielleicht auch wirklich zu besprechen, dass wir jetzt in dem Rahmen vielleicht auch unangenehme Themen ansprechen können, dass es aber nichts an der Liebe zueinander ändert oder nichts daran ändert, dass wir die Beziehung wollen. Und vielleicht auch dieses Gespräch mit einem schönen Ritual abschließen, das kann Beispielsweise eine längere Umarmung sein oder dass wir uns einfach sagen, dass wir jetzt wieder gut miteinander sind. Das kann so ein bisschen die Harmonie erhalten und vielleicht die Angst nehmen. Das sagt die Psychologin und Paartherapeutin Linda
1: Mitterweger. Danke Linda für deine Zeit. Sehr gerne. Ihr habt's richtig erkannt. Das ist das Ende dieser Folge Beziehungsalltag, wie wir Gleichberechtigung aushandeln. Falls euch das Thema interessiert, hört doch mal in eine andere Folge von uns rein. Da geht es um Mental Load, heißt Beziehung, wie gleichberechtigt wir wirklich sind, falls ihr das suchen wollt. Da dröseln wir nochmal andere Dynamiken auf und sprechen mit einer Wissenschaftlerin, die einen Mental Load Test für Paare entwickelt hat. Sehr interessant, nur zu empfehlen. Mein Name ist Charlene Rogal. Ciao.